0: 欢迎来到名人堂的小客厅，又到了和大家喝茶聊天的时间了。今天跟大家聊聊为什么要讲居里夫人的故事。我上学的时候啊，学校的教室和走廊上都挂着名人头像，比如啊物理实验室挂爱因斯坦，音乐教室挂贝多芬、莫扎特，有的呢还配了名人名言，比如。为中华之崛起而读书。嗯，你的学校是不是也有这样的挂图啊？我想很多人对这些挂图都视而不见了。而我从小对居里夫人的兴趣，就是从学校走廊挂的居里夫人肖像开始的。我那时觉得，哇，居里夫人真美啊，简直就是科学家中的电影明星。啊，你可以嘲笑我是外貌党，但是我当时就是这么朴素的喜欢他，觉得居里夫人是富有诗书气自华的最佳例证。我记得他的头像挂在化学实验室元素周期表的旁边，肖像上的他梳着毛毛糙糙的发髻，露出饱满漂亮的高额头，他没有笑，但是显得很平静和善。他的那双眼睛格外的吸引我，那是一种充满力量的凝视，一种通过纯粹和坦率聚焦的眼神。即使透过挂图的扎像素，我都能感觉到这个眼神砸在我视网膜上的力量。当年的我，就像世界上千千万万的孩子一样，用崇拜的眼光望着墙上这位。集美貌与智慧于一身的高贵女性，但是我不曾想到，当年的她，就像世界上千千万万伟大的女性一样，遭受了那么多的歧视和打击。当年的居里夫人，以物理第一、数学第二的优异成绩，毕业于法国最顶尖的大学，却申请不到一个最普通的职位。第一次诺贝尔奖提名，作为最重要的贡献者，她的名字居然被划掉了，甚至连她的实验室也是归于她丈夫名下。在丈夫死后，她要多方申请，才能作为实验室的主任重新获得研究的资格。在她四十五岁，丈夫去世以后，居里夫人爱上了另外一位科学家，叫朗之万。但是朗之万当时已经结婚了，因为这场丑闻，两次获得诺贝尔奖的居里夫人却不能进入法兰西科学院，没有资格在科学院朗读自己的论文。号称自由奔放的法国人用石头砸他的窗户，声称要杀死他。法国科学家联名写信，要把他驱逐出境。如果玛丽居里。是个男人，这一切都不会发生。与之相比，丑闻的男主角朗之万没有受到影响，继续工作。后来又公开找了一个情人。与此同时，另一个伟大的科学家爱因斯坦不仅有两次婚姻、多个情人，还有一个私生女。然而，人们一句“啊，金无足赤，人无完人”嘛。就原谅他了。在居里夫人的一生中，各种艰难困苦都没有打垮他，然而他被这场舆论风暴中强大恶毒的敌意打垮了。他第一次，也是唯一一次离开了实验室，一走就是三年。然而居里夫人就是这么强，他最终站起来。走出来，回到实验室，继续工作了二十二年，培养出了诺贝尔奖得主的女儿、女婿，法国科学院的第一位女院士，为世界上许多国家，包括中国，培养了第一批核物理学家。这，就是那个眼神，想要告诉我们的故事。居里夫人的一生，为科学开疆扩土，充满了。卓越的发现，在他的成就背后，是与命运抗争、与偏见歧视抗争、为寻求公正、平等和自由战斗到底的坚强与执着。这两者，都是他留给这个世界的了不起的遗产。很难说哪一样更珍贵。我希望你生活在一个没有歧视。平等自由的世界，如果这样的世界还没有到来，我希望你知道应该怎么做，因为你听过居里夫人的故事。好的，今天就聊到这儿，我们下一期的小客厅再见吧。